0: Demônios e anjos são seres espirituais que surgiram antes de todos os outros seres vivos. Culturas diferentes relatam suas origens de maneiras diferentes, mas elas concordam que esses seres, não importa como sejam, são tão velhos quanto a natureza e a criação. Algumas tradições de base judaico-cristã reconhecem até que o relato bíblico aponta para a criação dos anjos e demônios, estando entre o versículo 1 e 2 do Gênesis, ao dizer que, no princípio, Deus criou os céus e a terra e logo antes de continuar com, e a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Nesse ínterim, muita coisa aconteceu que não foi relatado, como a criação dos anjos e dos demônios, antes mesmo da criação da luz. Mas como pode Deus, um ser de suprema perfeição e benevolência, ter criado os demônios, seres de perversão? A ideia que temos é que os demônios foram inicialmente anjos divinos, que se corromperam seguindo as promessas de um outro anjo, Lúcifer. Ao sair do paraíso, esse anjo levou consigo um terço dos anjos dos céus e eles se tornaram os demônios. Outras histórias ainda contam que os demônios são filhos de Lilith, a primeira esposa de Adão, depois que essa saiu do Éden e antes também da expulsão do homem do jardim. As tradições bíblicas contam que esse mal personificado é tão antigo quanto a natureza e mais antigo do que a civilização humana. E tudo começa com um simples ato de transgressão e desobediência. A queda. Meu nome é Pablo de Assis e este é o podcast Horrores Urbanos, Demônios e Anjos. Falar em seres espirituais é abrir espaço para falarmos sobre religião, uma coisa é integralmente parte da outra. A ideia de espírito depende de uma atitude religiosa e qualquer pessoa que se diz espiritualista ou espiritual está se dizendo também religiosa, por mais que não professe nenhum credo religioso institucionalizado. Isso porque o espírito, nesse contexto, é uma noção da existência de algo imaterial que se contrapõe à materialidade do nosso mundo. Platão já chamava essa oposição de mundo ideal e mundo material, onde residiam as ideias puras, fora do espaço e do tempo que limitavam o mundo material. Percebemos o mundo material através dos nossos sentidos, por isso esse mundo também é chamado de mundo sensível, enquanto o mundo ideal é percebido através da razão e do intelecto, por isso era também chamado de mundo inteligível. Quando suas ideias foram adaptadas por Santo Agostinho como base do pensamento cristão no século V da nossa era, essa dualidade serviu para compreendermos que a realidade de Deus, dos anjos e do paraíso celeste eram espirituais, estavam além da nossa compreensão material. A palavra espírito vem do latim spiritus, que significa respiração, ligado também à palavra expirar e respirar. Ela também é associada à palavra latina animus e seu correlato anima, ambos também relacionados à respiração, ao vento e ao elemento ar, um elemento natural invisível que sobe para além do nosso alcance. Por isso, a ideia de espírito é muito associada aos céus, à ascensão, à subida e ao invisível. A vivência espiritual é uma vivência dessa transcendência, dessa realidade que está além do nosso alcance, mas que, por conta da nossa razão e intelecto, temos como conhecê-la. Talvez a principal fonte de conhecimento desse mundo seja a revelação do conhecimento entregue pelos seres dessa realidade até nós. E nesse ponto compreendemos que o ser humano se diferencia do restante da existência por ser capaz não só de perceber e conhecer através dos sentidos do nosso mundo material, como também de conhecer através da razão revelada os segredos e mistérios do mundo espiritual. Mas isso nos traz justamente de volta à religião, pois... Será que seria possível termos conhecimento dos espíritos fora de religiões institucionais, fora do conhecimento revelado e organizado por essas instituições e depois entregues a nós através de uma autoridade? Quero fazer aqui um exercício mental para tentar compreender isso. Vamos supor que sim, que seja possível termos acesso, através de revelações particulares, como aquelas vivenciadas por pessoas sensitivas, às realidades e experiências do mundo espiritual. Como saber se o que está sendo revelado é mentira, é verdade, fruto de seres que querem o nosso bem ou vindo de seres que querem nos enganar? Usamos assim de nossa razão, escolhemos critérios racionais ou lógicos de compreensão das mensagens, visões e revelações e, com o tempo e a quantidade de sucessos ou fracassos, aprendemos como melhor interpretar e filtrar essas mensagens. Criamos assim uma tradição, que nos ajuda a interpretar todas as futuras mensagens baseadas nas mensagens e interpretações do passado. Porém, independente do teor das mensagens, temos que partir do pressuposto que elas vêm de outra realidade diferente da nossa material, fora dos limites e regras físicas que nos prendem aqui. Mas o fato de conseguirmos compreender qualquer parte dessas mensagens nos aponta para um outro fato. Temos acesso, mesmo que indiretamente, a essa realidade espiritual. E isso só pode indicar que a nossa razão ou intelecto é, ao menos em parte, também espiritual. Teríamos uma ferramenta de compreensão espiritual presa em uma forma material, o nosso corpo, que condiciona também a nossa compreensão da realidade espiritual, as nossas regras e limites do tempo e espaço. Assim, pensamos que, se a nossa razão permite termos consciência de quem somos, possivelmente esses seres espirituais também sejam seres de consciência, ou ao menos tenham consciência também de quem sejam e que mensagem querem transmitir para nós, mas que, por não terem corpo, não estão presos aos mesmos limites físicos que nós. Se temos a experiência da nossa consciência separada da consciência das demais pessoas, podemos com isso também inferir que nossa consciência é separada da consciência dos espíritos e que eles possuem consciências diferentes também. Assim, podemos inferir que esses Espíritos podem então se diferenciar por suas intenções e atitudes da forma como diferenciamos os anjos dos demônios. Dessa forma poderíamos compreender que vivemos em uma realidade dupla e que poderíamos nos comunicar ou nos relacionar a partir do nosso mundo material com o mundo espiritual. Viveríamos em uma realidade paradoxal com regras e limites materiais de um lado e de possibilidades espirituais sem limite do outro. Podemos inferir também que uma vez houve um vínculo maior. Possivelmente nossa razão ou consciência veio desse mundo espiritual, mas que agora estamos aqui, presos na matéria. A comunicação revelada com os espíritos nos revela também que é possível nos ligar novamente a eles, nos religar a eles. Essa religação é base do que chamamos de religião. Assim sendo, se inferirmos que existe um mundo espiritual, um mundo de anjos e demônios, estamos falando sim de religião. Mas qual o ponto em que esse religar de revelações particulares se transforma em uma religião coletiva e institucional? Aqui precisamos compreender que muitas religiões são fruto de relações de poder advindos principalmente de um conhecimento secreto restrito àqueles que possuem tal poder. Assim, temos outra dualidade. Além da matéria e do espírito, temos a sabedoria e a ignorância. E, novamente, vemos a possibilidade de religião nesse contexto onde os ignorantes podem religar-se a esse conhecimento primevo, anterior à civilização humana e até à própria natureza, através das instruções reveladas por autoridades que detêm o saber. Temos, dessa maneira, aqueles que falam adiante dos outros, aqueles que professam as verdades reveladas aos demais e que detêm o segredo sagrado da compreensão e interpretação dessas mensagens espirituais. E assim, em torno dessas pessoas se constroem as religiões e se institucionalizam as verdades reveladas. É dessa forma que temos tantas tradições diferentes que nos contam tantas verdades diferentes e tratam as verdades dos outros como sendo mentiras. É assim que os anjos e divindades de um grupo se transformam em seres malignos e demônios de outros grupos, pois as revelações contam sobre histórias de poder diferentes. E é assim que começamos a ter as histórias de como seres que um dia eram anjos, passaram em outro momento a serem demônios. Culturas diferentes criam histórias diferentes para justificar porque as suas divindades são melhores ou mais verdadeiras que as divindades dos outros. Talvez a minha favorita seja a história de como os gregos compreendiam e diminuíam as divindades egípcias. Durante séculos, os egípcios foram uma das maiores potências do norte da África e do Mediterrâneo, antes mesmo do surgimento da civilização grega. Os egípcios tinham, além de grandes construções e obras de engenharia, o desenvolvimento da escrita e de uma religião institucional tão forte que reconhecia que seus faraós eram deuses encarnados e que acabou até influenciando o cristianismo séculos depois. Os gregos são mais recentes historicamente podemos ver até um pouco da força dos egípcios sobre os gregos através de como seus sistemas de escrita se relacionavam. Os egípcios inicialmente desenvolveram um sistema de escrita pictográfica, conhecido como hieróglifos, ou escrita sagrada, que servia não só para transmitir ideias complexas, como também como base alfabética de escrita de qualquer palavra. Outros povos reconheciam a importância desse sistema de escrita, mas achavam muito complexo e difícil de manter, então resolveram simplificar. Um desses povos, os fenícios, levaram para o Oriente Médio, na região onde hoje é o Líbano, o primeiro sistema simplificado de escrita onde cada letra representava um som diferente. Foram eles que levaram o sistema do alfabeto para os gregos, muito tempo depois, como forma de fortalecer o comércio entre esses povos, tanto que os egípcios chegaram a construir uma grande tábua com escritos em grego copta, uma linguagem simplificada do egípcio antigo. Hierógrafos que, por muito tempo, ficaram sem serem compreendidas e traduzidas. Foi com a descoberta dessa pedra, com esses três sistemas de escrita pelo francês Jean-François Champollion, chamada de Pedra de Roseta, que conseguiram finalmente compreender a escrita atribuída aos deuses egípcios. Mas, diante dessa grande história, como os gregos compreendiam esses deuses? Eles contam que, após a grande guerra dos antigos titãs, a Titanomaquia, Gaia, a deusa da Terra, gerou junto a Tártaro, o submundo, o gigante Tifão. Esse era tão grande e tão poderoso que gerou vingança a sua mãe por Zeus ter prendido os titãs no Tártaro, pois o desejo da mãe era ver todos os seus filhos livres. Tifão subiu no Olimpo e os deuses fugiram de medo e se esconderam no Egito, disfarçados de animais conta-se que Apolo tornou-se um falcão, conhecido no Egito como Horus. Hermes tornou-se um Íbis, chamado de Tote. Ares tomou a forma de um leão, Núris, Ártemis chegou na forma de uma gata, a deusa Bastete. Enquanto Dioniso tornou-se um bode, Arsáfes e Efesto transformou-se em um boi, Ptah. Assim, os gregos contavam como os deuses egípcios, as divindades daquela, uma vez grande civilização, não passavam de uma versão de seus próprios deuses, em uma época que eles estavam fugindo para se proteger da fúria do gigante Tifão, conhecido pelos egípcios como Sete, aquele que provoca a seca no Nilo e traz a morte e a destruição. Os gregos dessa forma conseguiram, de seu modo, subjugar a cultura egípcia, transformando seus deuses em divindades gregas, assim dizendo que a verdadeira cultura era a grega, não mais a egípcia. Talvez tenha sido os seguidores de Zaratustra quem primeiro transformaram os deuses dos outros povos, os devas, em entidades malignas a serviço do inimigo, Arimão. Os hebreus acabaram, seguindo o mesmo caminho a transformar Baal, o nome dado a uma série de divindades semitas dos povos inimigos dos hebreus, em Baal Zebu, primeiro como zombaria e depois como personificação de uma entidade das trevas. E essa demonização aconteceu e ainda acontece com o cristianismo, que inicialmente transformaram qualquer divindade de um panteão politeísta em demônio e atualmente transforma as divindades africanas em manifestações do mal. Esse caminho de demonização e criação de demônios é como fazem os grupos com poder, aqueles que estão contando a história, como forma de subjulgar os demais povos conquistados ou colonizados. Mas, antes desse caminho de demonização, temos um período de reconhecimento das várias divindades, o reconhecimento de um politeísmo e a aceitação de todas as divindades como realidades espirituais algumas mais verdadeiras que as outras pois essas mais verdadeiras eram as minhas e são assim os mitos contados antes do surgimento dos demônios todas essas criaturas espirituais foram criadas igualmente para depois alguns se perverterem através de um ato de desobediência São várias as histórias contadas sobre como aconteceu a queda do primeiro anjo dos céus, mas parece que temos um consenso sobre quem foi esse primeiro anjo, ao menos na mitologia abraâmica. Ele seria Lúcifer, o portador da luz, filho de Deus, a estrela da manhã. Como sua história é bastante complexa, deixarei para contá-la em outra oportunidade com os detalhes que ela merece. Neste momento, quero apenas me aventurar a contar a minha versão dessa história, como eu vejo que poderia ter acontecido. No princípio, Deus criou os céus e a terra e todas as coisas visíveis e invisíveis. No primeiro dia da criação, seu primeiro ato de criação aconteceu quando ele disse: "Faça-se a luz". E a luz se fez. A luz foi filho de Deus. Mas junto com essa criação havia outro filho de Deus, outra criação sua, instantes anterior à luz. O Verbo, o Logos que surge em seu primeiro comando, faça-se. Antes da luz, surge o verbo e assim luz e verbo nascem irmãos, os primeiros anjos a nascerem. Dessa forma, ambos acompanharam o Criador nos outros cinco dias de criação. O verbo comanda a ação, apresenta o que precisa ser feito e faz, enquanto a luz ilumina e faz a criação ser presente, ser vista, reconhecida e realizada. No segundo dia, Deus separou os céus e a terra, as águas de cima das águas de baixo. O Verbo criou as profundezas e todos os mistérios que apenas podemos imaginar, enquanto a luz conseguiu criar todos os detalhes das superfícies, todas as imagens, possibilidades, altos e baixos. Neste momento, o Criador viu que essa separação não era boa, que ter a luz separada do Verbo não era bom. Mas, mesmo assim, ele continuou, talvez porque essa separação fizesse parte do seu plano de infinita sabedoria. No terceiro dia, ele criou a terra seca e os mares e oceanos, as montanhas e as ilhas. E, nessa terra seca, ele cria as plantas. O verbo comanda a criação. A luz consegue mostrar o que está acontecendo. No quarto dia, ele cria os corpos celestes, o sol, a Lua e as estrelas tanto para iluminar o dia e a noite, quanto para organizar os dias e as noites. Nesse quarto dia, verbo e luz trabalharam juntos. Sol e lua são verbo e luz ao mesmo tempo, pois não só iluminam os céus, como também organizam o tempo. No quinto dia, Deus cria os animais, todos eles, as terras, as águas e dos ares. E no sexto dia, em seu ato final de criação, Ele cria o ser humano. E é seu ato final de criação que ele faz para continuar sua obra criadora, para poder descansar a partir do sétimo dia. Ele escolhe o ser humano para que continue a criar o mundo e dá a ele o poder de dar nome à criação e o coloca dentro de um jardim, o Éden, onde poderá viver e procriar e dá tanto a luz quanto o verbo para servirem ao ser humano. E o homem nomeia a luz de Reléu, que significa aquele que ilumina. E o verbo de Immanuel, que significa Deus Conosco, pois o Verbo é a forma de criação divina. E assim o homem continua a criação, através do verbo de Immanuel, dando nome a todas as criaturas de Deus. Helel, com sua luz, conseguia ver que toda a criação de Deus, seu Pai, era linda, incluindo o homem. Helel foi o primeiro fã do ser humano. Nesse momento a luz se apaixona, e com todo o seu poder. Heléu percebe que o homem está criando usando o verbo apenas, nomeando todas as criaturas, mas o faz sem consciência do que está fazendo. Enquanto ele pensa e fala um nome, ele não observa, ele não vê, pois cria apenas com Emmanuel, sem Heléu. O verbo dá ao homem poder sobre a criação, mas não dá a ele consciência sobre esse poder, não dá a ele a responsabilidade necessária. O homem, assim, se sente superior ao restante da criação e quer que ela se subjulgue a seu poder, que se dobre diante dos seus atos de criação. E Heléu pensa em uma forma de ajudar o homem, de dar a ele a capacidade de viver além das aparências que ele está usando para nomear o mundo, de verdadeiramente ter consciência e de se responsabilizar pelos seus atos, como todo bom criador deve ser com suas criaturas. Heleu vai ao centro do Éden, e cria uma árvore com um fruto capaz de dar ao homem conhecimento da criação e do Criador. Um fruto que irá iluminar a mente do ser humano por dentro e de fato torná-lo Criador do mundo como pretendia Deus. Através do fruto dessa árvore, o ser humano poderia internalizar a luz de Heléu e tornar-se também luz. Esse fruto era a dúvida. Mas o homem resistiu à oferta de Heleu. O homem já tinha as certezas que apenas o verbo poderia dar e não queria perder o poder que essas certezas davam a ele. Foi então que Heleu buscou a mulher, que era subjugada pelo poder do homem, para que ela reconhecesse a necessidade da consciência, da responsabilidade e da dúvida sobre a vida deles. E a mulher aceitou. E a mulher conseguiu ter consciência, antes do homem, do mal que esse poder estava fazendo ao mundo. E ela ofereceu ao homem também desse fruto do jardim, o fruto que daria dúvida ao homem, dizendo que com esse conhecimento eles verdadeiramente seriam como deuses. E querendo mais poder, o homem aceita e ingere o fruto da dúvida que começa a germinar em seu ser, dando origem à consciência dentro de si. Reléu deu continuidade ao projeto do Criador, dando ao ser humano o dom da consciência através do questionamento mas um dom que exige que ele se alimente do mundo à sua volta, que pergunte sobre ele, que ele internalize o mundo para poder então enxergá-lo com mais clareza. Isso faria com que ele reconhecesse melhor o mundo à sua volta, que fosse menos dependente do Criador, pois agora o ser humano seria o próprio Criador. Deus estava descansando, distante, e o ser humano precisava perceber isso. E era isso que Reléu pretendia. O homem, ao comer do fruto no centro do jardim, começou a se questionar e conseguiu abrir seus olhos ainda mais e ver o que nunca conseguia ver antes, pois antes aceitava o mundo apenas como uma palavra dita. Ele viu o mundo criado para ele e por ele. Ele viu a luz, ele viu o verbo e ele se viu como o um criador. Ele não mais era ou precisava ser apenas uma criatura de Deus, pois ele agora poderia ser como um Deus criador. E Heleu ficou satisfeito com seu ato, trazendo consciência ao homem. Agora, o ser humano era um criador mais completo, pois, ao usar o verbo, o homem já criava. Só faltava luz para ter o conhecimento da criação e se questionar o que havia feito, para o que servia e o que poderia fazer com tudo isso. E foi assim que aconteceu, não a queda do anjo da luz, mas sim a queda do homem, através da separação de seu Criador, e junto com o Homem foi o Anjo da Luz para iluminar o seu caminho. Vejo nessa história não um ser ciumento vingativo ou rancoroso, mas sim um espírito amoroso que quer ajudar o ser humano a seguir a sua vocação criativa. Só que essa vocação implica em se separar do Divino, do Espiritual, de Deus, livrar-se das certezas, das respostas prontas e dos dogmas inquestionáveis e se responsabilizar pelos seus atos e pelo mundo à sua volta. O ser humano tem em si as ferramentas da criação, o verbo e a luz, e pode seguir sozinho criando sua realidade. Mas isso o coloca distante das vontades e desígnios de Deus. Essa é a verdadeira queda, não dos anjos, mas do próprio ser humano e do anjo que seguiu com ele. O que aconteceu depois da queda? É aqui que começa a nossa história, pois a partir da saída do ser humano do paraíso e a sua entrada no mundo, é que começam as narrativas sobre conflitos, crescimentos, exploração e desigualdade. As lutas por poder continuam fortes. As narrativas míticas de manutenção de privilégios são as que mais convencem e se tornam crenças indiscutíveis, dogmas de fé. O ser humano organiza então sua civilização e, novamente, criamos um sistema paradoxal e contraditório pois é através da força conjunta que conseguimos ser mais criativos, mas tal força está servindo apenas para o fortalecimento de poucas pessoas em detrimento da maioria. Criamos os líderes, os reis, os profetas, os sacerdotes, pessoas escolhidas e ungidas para dizer a todos o que precisamos fazer. Mas por que precisamos de orientação assim, se temos o dom do conhecimento da luz da consciência? Confiar de forma dogmática nessas autoridades só faz sentido se apenas eles são os portadores da luz, não quiserem distribuir essa luz para o restante de nós, nos deixando nas trevas. E seu discurso é que esse anjo de luz, na verdade, é um demônio, que nos levará para longe da verdade divina, que apenas através deles é que nós, meros mortais, poderemos nos livrar do pecado e das trevas que o portador da luz poderá nos mostrar. E entramos aqui em mais um paradoxo, Pois, sem uma autoridade, como saber de fato o que é certo ou errado, justo ou injusto, moral ou não? E, novamente, são questões válidas se não temos o dom da luz, se vivemos no mundo das trevas. Precisamos de alguém que nos oriente, pois somos incapazes de nos orientar sozinhos. Mas, se temos a luz, se ela nos acompanha, se um mensageiro apenas ilumina o nosso caminho, e se com ela temos conhecimento e consciência de tudo, tanto para acertar quanto para errar e aprender com os nossos erros, não precisamos de uma autoridade superior para nos dizer o que fazer, pois teremos nossos semelhantes com quem caminhar juntos. Mesmo assim, temos essas autoridades que se impõem. E isso não é exclusividade das culturas de influência judaico-cristã. Os gregos contam que Prometeu fez a mesma coisa, levando o fogo do Olimpo para ajudar sua criação, o ser humano. Só que com isso, os deuses se enfureceram e castigaram Prometeu, prendendo a um rochedo, onde uma águia iria comer-lhe o fígado todos os dias, que se regeneraria todas as noites, até que algum imortal resolvesse abrir mão da sua imortalidade e morrer em seu lugar. Parece que as religiões sempre precisam nos lembrar de que ter o conhecimento é algo ruim, da mesma forma como a Bíblia nos conta que o conhecimento fez com que Adão e Eva fossem expulsos do paraíso e passassem a trabalhar pela comida que iriam comer e a ter dores e sofrimentos forma de nos lembrar do peso que nos trouxe o conhecimento divino. E o que fazemos? Continuamos a adorar o Deus que nos castigou e culpamos aquele que nos mostrou a luz e a saída desse controle. E assim nos afastamos dessa luz e seguimos sem questionar aqueles que dizem trazer a palavra, o verbo de Deus. E não sabemos que essas pessoas representam um sistema de poder que transforma o conhecimento representado pela luz em algo perigoso para os seguidores, mas que é essencial para os líderes. Pois, se os seguidores tivessem o mesmo conhecimento, saberiam que estão sendo controlados e manipulados e iriam então se afastar daqueles que os controlam. Não é à toa que essas mesmas pessoas, esses mesmos pequenos grupos que insistem em manter o poder, têm discursos conspiratórios e anticientíficos, defendem uma luta contra as vacinas, contra os direitos humanos e contra a pesquisa e a educação, pois só assim conseguem manter-se no poder. Essa vivência paradoxal é experienciada todos os dias quando dizemos que o governo tem o poder de tirar de nós os nossos direitos conquistados através de muita luta e muitas mortes de trabalhadores e minorias em nome de um bem maior, a saúde econômica do país e das grandes empresas. Vivemos essas contradições quando acreditamos em líderes religiosos que defendem perseguições a minorias e a separação da humanidade entre os salvos e eleitos de um lado e os condenados do outro. Aceitamos nos manter em uma situação de miséria de consciência, quando nos abstemos de comer do fruto do mundo, de nos relacionarmos de forma pessoal com a natureza à nossa volta e preferimos confirmar mais em verdades reveladas por autoridades, escritos em livros milenares, que não acompanharam as mudanças do mundo e da nossa civilização, apontando para salvações individuais, do que em trocas, compartilhamentos e construções coletivas. Nosso país é um dos que mais mata minorias e defensoras dos direitos humanos no mundo. Nosso país é um dos que mais mata mulheres e negros. Nosso país é um dos mais biodiversos do mundo, que mais destrói a própria natureza. Nosso país está passando por um período de ruptura com os acordos sociais que defendiam as garantias de sobrevivência dos menos favorecidos. E quem está liderando e autorizando esses ataques são pessoas ditas de bem que praticam ações de eliminação do conhecimento, de defesa do obscurantismo e de retrocessos sociais. São pessoas que defendem voltar a um Éden perfeito que jamais existiu, enquanto ignoram todas as conquistas e avanços científicos que tivemos apenas nos últimos 100 anos. Enquanto ainda tratarmos a queda como uma forma de fraqueza espiritual, pois nos afastamos de uma pretensa verdade superior, mais fracos seremos, pois estaremos abrindo mão de um dos maiores dons que temos, a consciência e o conhecimento. Ter o conhecimento nos leva apenas a um caminho possível, o reconhecimento de que nós somos não só criadores da nossa realidade, mas os responsáveis pelo mundo em que vivemos. Não dependemos de mais ninguém além de nós e que também não estamos sozinhos nesse caminho. Não precisamos nos religar a nada além, pois nossa queda foi a nossa salvação, nos livrando da prisão da ignorância. E precisamos nos manter unidos e conscientes para não deixar que mais ninguém se utilize da ignorância e do obscurantismo para dominar e conquistar mais ninguém. Se estivermos juntos enquanto seres humanos, não precisaremos acreditar mais em mitos que prometem paz através da violência, o crescimento interno nos entregando a poderes externos maiores do que nós mesmos. Nada está acima de nós, ninguém está acima de nós. E quem ainda acredita nisso, quem ainda aceita essas palavras e esses verbos sem questionar e sem ter consciência do que isso implica, talvez precise experimentar também essa mesma queda. O podcast Orgores Urbanos, Demônios e Anjos, episódio 16, A Queda, foi escrito e produzido por mim, Pablo de Assis, para o site mitografias.com.br. Nosso objetivo é explorar, através de histórias e narrativas, os medos que nos assombram todos os dias, não só na nossa imaginação, mas também os que rondam as nossas cidades e vidas, agora personificados nos seres espirituais conhecidos como demônios e anjos. Caso você tenha algum relato, comentário, feedback, eu gostaria de patrocinar algum episódio futuro, mande seu e-mail para contato mitografias.com.br Este projeto só é possível graças ao apoio dado pelos ouvintes do Papo Lendário ao Padrim Lendário. Para conhecer o projeto e dar sua contribuição, acesse padrim.com.br mitografias. Com a sua contribuição, seremos capazes de oferecer mais episódios deste e de novos projetos. Esta é uma obra de ficção, baseada em relatos que podem ser encontrados online e em livros de fácil acesso, e não pretende ser um compêndio de fatos, por mais que muitas das experiências aqui relatadas sejam propositalmente relacionáveis às situações cotidianas ou até mesmo construídas em cima de relatos verídicos. A fantasia realmente é aterrorizante, por mais que a realidade possa ser muito pior. As fontes consultadas para a realização desses episódios estão disponíveis no site www.mitografias.com.br Visite o site também para conhecer os outros episódios da série além dos outros projetos da nossa equipe. E está no ar o e-book Horrores Urbanos Volume 1 Os Devoradores de Almas. Acesse mitografias.com.br na seção Livros e baixe gratuitamente o e-book com os roteiros dos episódios da primeira temporada do podcast Horrores Urbanos junto com os comentários e textos inéditos para a versão escrita. Caso você goste da série, você também pode ajudar compartilhando esse episódio ou o link para a página de download do ebook.